0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sables, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer non pas dans un dressing, mais dans les coulisses d'un magazine. Il y a un an, Charlotte Rudeau a eu l'audace de créer un magazine papier. Oui, papier. Son titre, Beau Magazine. Un an et quatre numéros plus tard, ce titre s'est imposé comme le magazine des nouveaux optimistes, qui réunit de la culture, la mode, les voyages, l'art de vivre. Bonjour Charlotte, bonjour. Alors tu es journaliste et autrice, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ah ben, On en parlait tout à l'heure, on a le même parcours puisque j'ai fait un cursus en fait de droit à Assas, euh, propri... un débat de propriété littéraire artistique, donc avec et industriel aussi. Et industriel exactement. Euh, je pensais euh, à cette époque que euh, les idées passaient par là en fait, par le droit, c'est comme ça qu'on parvenait à les, à les imposer et la vie m'a réservé une toute autre surprise euh, au cours d'un stage, je suis rentrée chez Nova et j'ai rencontré Jean-François Bizeau et j'ai compris que les idées passaient plus par la plume euh, et par la presse et puis je ne suis plus jamais repartie de la presse en fait, voilà. Donc tu es passée par Nova par Nova. Ensuite. Après, j'ai euh... toujours eu un petit côté pirate ou rebelle, je ne sais pas. Euh, la... Après Nova, que... on s'apprêtait à découvrir une nouvelle ère, en fait, pour le journalisme, qui était cette presse gratuite qui arrivait, qu'on trouvait très underground à l'époque. Donc, j'ai intégré à Nous Paris, qui venait de se lancer, en fait. Et ensuite, j'ai un petit peu bifurqué. J'ai fait plusieurs médias. Je me suis essayée aussi… J'ai fait quelques interventions pour la télé, pour Arte, notamment dans une émission qui s'appelait Chic, qui décryptait des tendances. Et puis, pour la presse féminine… Euh... DS Magazine, et puis uh, Gradia qui a été un, une grande partie de ma vie. Tu t'occupais tu du lifestyle chez Gradia. Exactement, ouais. Au moment où je lançais Chiffon, et ah, d'ailleurs voilà. c'est Gradia 2016. qui m'a aidé à bien décoller euh, grâce à Joseph Gaun. Beaucoup quel... de points communs. Ouais, <rire> c'est vrai. On est, Alors là, nous, euh, et tu t'appelles Charlotte en plus. Voilà. <rire> quel, quel a été euh, le déclic pour créer un magazine papier Parce que c'est terriblement audacieux. Moi, quand, quand je l'ai vu, quand j'ai vu ce magazine, je me suis dit... C'est fou, un nouveau magazine à cette époque, alors que le print se casse la gueule. Ça s'est vraiment présenté euh, comme une envie, mais même un besoin, en fait. C'est-à-dire que euh, au Gradier, on était quand même très passionnés, donc tu connais la rédaction. Oui. On faisait des choses avec le cœur et authenticité. Et euh, effectivement, on avait quand même une problématique de se dire qu'on euh, ne trouvait plus euh, exactement ce qui, en kiosque, pouvait nous parler ou nous accompagner, en fait, dans la vie. Donc, on a, on a beaucoup réfléchi sur les valeurs, en fait, qui devaient sans doute irriguer la manière de choisir un sujet et les personnes euh, qu'on avait à interviewer ou à raconter. Et c'est vrai que euh, l'idée d'un magazine s'est très vite imposée et l'idée du papier aussi... Parce que euh, parce que le monde va vite et que et qu'on avait envie de le ralentir un peu et que le, et que le papier a cette chose de rassasiante c'est que il euh, y a un début et une fin et quand on quand on le quand on l'a lu on, on se sent assez satisfait et enrichi en fait de ce qu'on y a découvert d'ailleurs c'est pour moi c'est beau n'est pas un magazine c'est plus qu'un magazine c'est une véritable revue et que tu peux garder parce qu'elle témoigne d'une époque oui c'est ça la force de ce magazine alors pourquoi Alors, après, on va revenir sur beau, mais j'aimerais qu'on parle un peu de la presse. Euh, on parlait de Gradia. Donc, tu as quitté Gradia, tout comme moi, parce que le, ça a été racheté euh, par un groupe de presse qui a des pratiques, euh, on va dire, publicitaires. Donc, comment voilà, on... par un groupe euh, oui. qui, euh, du coup, a une vraiment toute autre vision, en fait, de ce qu'est... Euh, un journalisme. Euh, voilà. Un, un journaliste, journaliste, pardon. Voilà. Ou de la communication. Euh, donc, nous, on est parti parce qu'effectivement, euh, on ne se retrouvait plus dans la ligne éditoriale. Euh, C'est difficile parce qu'aujourd'hui, euh, effectivement, on, on en parlait, il y a les réseaux, il y a un manque de valorisation en fait, de notre métier. Or, je crois que dans cette période qui est très bavarde, où personne ne s'écoute, euh, la parole en fait, de quelqu'un qui arrive à faire ce boulot de recherche et de prescription euh, permet de gagner du temps. Mmh. On est dans une époque où tout le monde en manque. Donc mmh. en fait, euh, je pense que euh, ça vaut peut-être le coup à un moment donné de euh, retrouver euh, et de re reconnaître en fait, la valeur qu'a un, qu un journaliste qui est celle de, de défricher dans l'époque ce qui peut faire sens, ce qui peut guider, ce qui peut la nourrir en fait. Qu'est-ce que tu répondrais à une femme qui te dirait euh, « ben Moi, euh, j'achète plus la presse magazine, parce que, la, même la presse féminine, parce que je ne m'y retrouve plus. » Je la comprends. En fait, je lui dirais que je la comprends parce que euh, moi, j'adorais. Euh, j'ai toujours été élevée avec beaucoup de presse et j'ai toujours considéré la presse comme un compagnon parce qu'il parce qu a cette, ce pied dans la, dans la réalité. Et ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert un magazine en fait, qui, a ce, qui a cette dimension en fait, affective, qui crée ce lien. Et nous, c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'être toujours... Les conférences de rédaction sont extrêmement animées parce qu'on se dit, euh, bah alors qu'est-ce que j'ai envie de lire et est-ce que cette personne, elle fait suffisamment sens pour qu'on en parle et pourquoi est-ce qu'on lui, lui consacrerait 4 pages ou 6 pages Tu vois, on est vraiment toujours dans cette réflexion euh, et ce souci aussi de se dire que notre lectrice ou notre lecteur, il n'a pas de temps à perdre. Donc, on doit être au plus précis pour lui, au plus efficace et lui présenter ce qui nous semble être la meilleure personne ou le meilleur reportage du moment. Alors, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que c'est une personne qui fait sens Alors, nous, une personne qui fait sens, c'est une personne qu'on aime. En fait, on a appelé ce magazine Beau, beau. parce que... Euh... Tu as anticipé ma question. Voilà. <rire> Pourquoi Beau euh, Parce que c'est ce qu'on aime et ce qui nous engage, en fait. Et, et aujourd'hui, je trouve qu'il faut sans doute avancer avec cette dimension euh, de se dire que ce qui nous plaît, c'est ce qui nous touche dans notre chair profondément et pas ce qui fait un buzz terrible sur les réseaux en termes de likes. Un buzz qui sera très vite oublié en plus. Voilà, éphémère. Donc, c'est ça, être une, une nouvelle optimiste Oui, c'est de croire en fait en ce qu'on ressent, c'est d'apprécier aussi la la capacité à aimer, en fait, des gens, un objet, revenir, en fait, à ce sens-là et à soi. Mmh. Euh, c'est vrai que, euh, finalement, quand on parle de beau euh, en sous-texte, il y a toutes les contraintes de l'époque, parce que ce qui est beau, c'est ce qu'on aime. A priori, c'est pas quantitatif, c'est plutôt qualitatif. Euh, cette chose qui est belle, elle peut être commerciale ou ne pas avoir de valeur. Un, une caresse, une poésie peut être belle, en fait. Et donc, à ce moment-là, c'est pas quelque chose qu'on achète, c'est quelque chose auquel on tient, donc on a envie de le réparer. On peut le voir évoluer par les stigmates du temps. Mmh. Et du coup, on s'est dit, en prenant ce prisme ou ce fil rouge, eh bien, on va pouvoir parler de l'époque et de répondre en fait, aux exigences de l'époque avec cette dimension positive, en fait. C'est marrant parce que j'ai interviewé euh, dans Chiffon, il n'y a pas longtemps, euh, une directrice d'une agence de com qui m'a dit que le luxe, c'est ce qui se répare. C'est la même ouais. chose Oui. Oui, et c'est... Et je crois, il y a une autre phrase que j'aime bien, le luxe, c'est ce qu'on aime tous les jours en fait, c'est ce dont on ne se lasse pas aussi, euh, et le beau c'est ça en fait. Donc pour nous, euh, le, le, le beau est quelque chose qui est, qui est à spectre large et qui est peut-être euh, quelque chose auquel on ne croit plus ou qu'on attribue à, à peut-être une sorte de superficialité, or je pense que c'est l'essentiel pour traverser des périodes compliquées en fait, ben, c'est comme la mode disons oui. que c'est superficiel. Or, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'on ne peut pas sortir nu dans la rue, donc on a besoin de s'habiller. Oui. Et forcément, de... c'est la mode à mou moult, moult sens, oui. dire ça comme ça. D'ailleurs, on parlait de, de, de beau, du titre beau, Charles Pépin, qui est dans le dernier numéro, oui. euh, dit que c'est très difficile de définir le beau. Oui, et euh, il, il raconte aussi que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément essentiel. Ce qui est important, sans doute, c'est d'être en capacité d'apprécier et de recevoir euh, les instants de beau quand il se présente à nous. Et euh, je crois qu'il donne l'exemple d'une chanson en fait, qu'il entend sur la, à la radio qui lui crée un, un moment de beauté. Il dit en fait, il faut être en capacité de tout arrêter pour l'apprécier. Et il a raison, en et fait. de s'arrêter. Ouais, c'est un peu de la slow life aussi, quelque part. Oui oui, et puis de remettre aussi euh, les valeurs peut-être euh, à leur place, c'est-à-dire que ce qui compte aussi, c'est ce qui nous crée à un moment donné et nous enrichit, donc euh, c'est peut-être à ça qu'il faut consacrer un, un petit peu de temps et sortir en fait de notre frénésie, de nos, de nos flux aussi qui sont aujourd'hui euh, très contraignants et très chronophages en fait, et de surconsommation dans tous les sens du terme. Sur oui. Surconsommation de l'image, consommation de, de fringues, de, de tout. On va ouais. en parler. Alors, Beau parle de lifestyle, déco, voyage, culture. Alors, la partie mode m'a interpellée. Pourquoi ça ne s'appelle pas mode, ça s'appelle vestiaire avec un S Oui, euh, parce que justement, comme tu disais, moi, j'aime bien l'idée que la mode, euh, ce soit plus un compagnon euh, qu'une euh, qu classification. Et du coup, le vestiaire, moi, typiquement, c'est... Quand je vais euh, devant mon dressing, souvent, je cherche une tenue, c'est un peu un abécédaire. C'est-à-dire que selon l'état d'esprit dans lequel je suis, elle va m'accompagner ou raconter quelque chose... Euh, de mon état ou de. Et encore plus, peut-être aujourd'hui, où euh, selon les créateurs en fait, que tu choisis, bah, en même temps, tu, tu, tu racontes quelque chose de tes valeurs et tu cautionnes aussi finalement tout un écosystème ou une mode qui est, qui est pensée différemment. Et c'est ça qu'on avait envie de souligner. Justement, dans le numéro 4, euh, c'est Margaret Orwell qui est mise à l'honneur. Enfin, oui, inutile de dire que j'adore cette créatrice. Nous avons ce point commun. <rire> encore <rire> Alors, tu, tu as appelé ça, j'ai vu ça passer, la mode au-delà de la mode. Oui. Pourquoi, Margaret, alors euh, En fait, je trouve qu'elle a été euh, assez pionnière à beaucoup d'égards, euh, parce qu'en en fait, elle a su créer un vestiaire intemporel à l'époque euh, où euh, ce n'était pas forcément la nécessité. On était plutôt dans un souci euh, de marketing un peu plus euh, dopé. Et aussi parce que la question du genre, en fait, euh, elle s'en est affranchie tout de suite. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le genre n'est plus une question. Enfin, on y arrive petit à petit. Et donc, elle, elle avait vraiment cette mixité, euh, cette mixité euh, dès le début et dans l'ADN de sa marque. Et autre point au-delà de la mode, c'est parce qu'elle a toujours créé en fonction de qui elle était, mmh. sans jamais se soucier en fait finalement euh, des tendances, euh, de ce qui se passait ailleurs. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui va euh, au-delà de la simple tendance. C'est quelque chose qui est vraiment dans le récit authentique et personnel. Cette écriture comme ça, euh, qu'elle qu qu porte sur les textiles, euh, voilà, qui en plus, moi, me parle depuis le début. Donc, euh, j'étais très contente qu'elle fasse cette, qu'elle donne cette titre C'est quoi ta relation à la mode non, tu parlais tout à l'heure de ton dressing le matin. Oui, moi, j y, j y mets, bon, je mets beaucoup d'affect dans les choses. Je trouve que les objets, ils ne sont pas là pour rien et ils nous accompagnent. Et euh, les vêtements, ils nous accompagnent d'autant plus qu'on les porte. Et donc, on a un rapport charnel en fait, avec eux. Donc, euh, moi, il y a des pièces, quand euh, je me sens mal dedans, je ne les mets plus, en fait. Euh, je choisis les pièces plutôt pour ce qu'elles me permettent, euh, l'aisance qu'elles m'apportent, en mmh. fait. Donc, il y a quelque chose d'assez intime qui se noue euh, à elle. Qui rêverais-tu euh, comment qui aimerais-tu mettre à l'honneur ou rêverais-tu de mettre à l'honneur euh, comme créateur d'en Est-ce qu'une Phoebe Philo, par exemple, euh, ça te parle ou alors c'est un énième buzz euh, Oui. Euh... Le retour de Phoebe Philo qui est annoncé. Oui, oui, ouais, qui ne se fait pas, mais qu'on attend, euh, c'est vrai. <rire> Est-ce que tu surveilles ça Tu suis ça de près
1: pour Je en parler dans
0: alors, on ne veut pas être trop dans l'actualité. Il y a toujours cette idée de... Nous, c'est une histoire de rencontre, en fait. Donc, euh, Margaret Howell, ça faisait évidence. Euh, et en fait, dans l'idée, euh, je crois qu'on n'a pas vraiment de nom. Il euh, y a plein de, y a plein de, de créateurs, même hein, Jonathan Anderson, je trouve qu'il fait une mode qui est, euh, qui est à la fois créative et sensée... Euh, donc, il a tout compris, en fait, mmh. à l'époque. Et, euh, et je trouve qu'au-delà du fait que ce soit beau, ça fait sens, en fait. C'est marrant parce que ça fait... Je crois que tu as dû me citer dix fois le mot « sens ». Tu oui. cherches, donc « beau oui. », c'est le magazine qui donne du sens à tout. Oui, oui. Mais parce que je crois que ça devrait être euh, dans toutes les décisions qu'on prend, en fait. Mmh. Aujourd'hui, euh, ce qu'on achète a, a un vrai impact sur la société dans laquelle on vit. Et on peut changer les choses, en fait. Donc, c'est intéressant de... Pas consommer de manière irréfléchie, mais de consommer de nouveau en fonction de ce dont on a besoin et ce qui nous correspond. Est toi qui étais journaliste de tendance euh, sur Arte, est-ce que tu suis les tendances Oui, je les aime bien parce que je trouve qu'elles racontent, elles sont toujours un, une vraie, euh, un, un vrai indice en fait sur l'époque. Bien sûr, elles témoignent euh, d'une société. Exactement. Après, je pense que euh, on a euh, le devoir, le rôle ou la mission, je ne sais pas, de... Euh, de nourrir aussi ces tendances, c'est-à-dire de ne pas non plus... Et c'est ça des fois sur les réseaux, c'est-à-dire que les buzz, je trouve, nous enferment, en fait. Euh, il faut ouvrir des portes. Nous, on ouvre des possibles. Enfin, on essaie. On montre de nouveaux horizons et je crois que c'est le job d'un journaliste, d'un créateur, d'aller au-delà de ce qui se passe, de ne pas être dans la facilité de ce qui plaît, mais d'être dans l'ouverture de ce qui va arriver ou de ce qui pourrait intéresser demain. Ce qui, ce qui est... Ce qui est... J'allais dire triste, non, triste, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'Instagram a quand même encouragé une espèce d'uniformisation de la mode. Oui, tout le monde s'habille pareil. Euh, alors déjà, il y a aussi dans les photos, tout le monde peut se parler, etc. Mais on s'aperçoit que les gens, finalement, n'osent pas s'affranchir et aller au-delà et chercher... Euh, euh, moi, la première remarque, j'ai tendance à regarder la, la, la Fashion Week en Italie. À Milan, qu'est-ce que je fais bah, Je regarde les défilés Gucci Prada, alors que je devrais ouais. regarder d'autres créateurs. Oui. Après, euh, Instagram, en fait, n'est que l'outil, en fait, le médium. Mm. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il offre aussi à chacun la possibilité de prendre la parole. Et je pense que c'est à nous à parvenir à nous affranchir des likes et à aussi parvenir à s'affranchir euh, des, 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 des posts qu'on nous pousse, en fait, pour aller chercher aussi ce qui nous plaît. Mm. C'est ça, ce, ce retour, en fait, tu vois, quand on est dans le sens où de dire qu'on achète quelque chose qui nous parle parce qu'on la trouve belle, c'est revenir à soi, en fait. Mmh. Ce n'est pas pour essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Ouais, C'est comme beau. D'ailleurs, beau ne ressemble à aucun autre magazine. On essaie. <rire> Juste pour, pour la mode, je voulais savoir, quel est ton avis sur son évolution là, depuis, euh, euh, depuis quelques années Moi, je me dis que si la mode s'empare vraiment des sujets euh, de l'écologie, euh, ça amènera à une grande avancée. Parce que les gens... La mode, elle est aidante, en fait. C'est vraiment hein, une manière d'être ensemble, une manière affinitaire. Une... Enfin, C'est le vecteur essentiel pour le vivre ensemble. Euh, donc, à partir du moment où elle donne un petit peu plus de, de, de valeur ou d'intérêt, en fait, à la manière dont elle produit, à la manière euh, dont elle, euh, elle crée aussi euh, ses collections et le nombre, euh, alors je pense qu'elle a la capacité de faire changer... Euh, de manière très importante et significative, euh, l'époque. Déjà, il faudrait peut-être changer aussi, réduire le nombre de défilés, peut-être, de Fashion Week. Ça passerait par tout ça, en fait. Mmh. Et surtout que, enfin, je pense que gérer la décroissance, c'est pas une punition. Euh, nous, on n'a pas euh, l'objectif de tirer à 100 000 exemplaires. On a un objectif de trouver notre communauté et d'essayer d'inspirer au maximum euh, des gens qui se sentent concernés. Euh, et sinon, il y a quand même énormément de moyens aujourd'hui pour un média aussi de communiquer donc c'est de travailler son écosystème pour être présent sur les réseaux enfin voilà il n'y a pas que le papier mmh. et, et c'est important de se dire qu'on ne va pas faire pour pilonner après du papier il faut être au plus juste de ce qu'on crée et... tu tires à combien d'exemplaires hein? là on tire à 25 000 exemplaires ce qui est quand même Très bien. Oui, alors c'est parce qu'on voulait aussi être... Euh, on, on, pour le coup, c'est un magazine, donc on, on est présent dans tous les kiosques et les librairies et on voulait être présent partout, en fait. Donc, il faut quand même un minimum de tirage bah, pour qu'en fait, on, on nous trouve en fait, dans des petites villes de province et qu'on ne soit pas que parisiens. Ça, c'est pour sortir, parce que tu ne veux pas non plus... Tu veux sortir du milieu de l'entre-soi. Exactement, ou ouais. Okay. Ou du... Où puisses-tu toutes tes inspirations euh... Alors, comme la chance, c'est qu'on ait une équipe, euh, chacun vient avec euh, avec ses idées, ses rencontres. Euh, en plus, la rédaction, elle est composée avec beaucoup de correspondants. Donc, c'est très intéressant de voir euh, les différences et les profils avec lesquels euh, avec lesquels les journalistes en fait correspondants sont nourris. Et en même temps, on se rend compte que la la mondialisation a quelque chose de bien, c'est que euh, on a quand même des valeurs communes, un socle commun. Et de le voir décliner dans d'autres pays, moi, je trouve que c'est une manière de s'approprier les sujets différents. Donc, ça offre euh, souvent des solutions plurielles, en fait. Donc, je trouve que c'est assez bien de, de parler, par exemple, d'un créateur de mode qui, qui fait avec euh, conscience et authenticité euh, son métier. Ben, ça peut être très différent entre la manière de l'aborder à Madrid qu'à Lisbonne et, et peut-être que pour une de nos lectrices, et ben, ce sera euh, la manière lisboète qui lui parlera le plus. C'est hyper intéressant. Et est-ce que Beau va, va être tra sera traduit un jour en anglais Oui, c'est l'idée. Euh, ce qu'on veut, c'est bien identifier le réseau de, de distribution à l'international pour ne pas envoyer du papier pour du papier. Mm. Donc, euh, quand, on, quand on aura ce réseau, parce qu'on y travaille quand même, euh, on, on ira. Parce voilà. qu'il y a, par exemple, il y a Confact. C'est ouais. un magazine que j'apprécie beaucoup. Euh, lui, j'aimerais il, ouais, il est tout en anglais. Et c'est vrai que j'avais entendu dire qu'il allait aussi avoir une partie en français. Mais euh... Alors moi, j'aime bien les magazines qui, qui choisissent leur camp. Mmh. C'est-à-dire que si on devait sortir en anglais, je trouve que voilà, si on doit avoir une version anglaise, il faut qu'elle soit anglaise. Parce que sinon, c'est toujours très frustrant d'avoir les deux langues. Ça, 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 ça en pas fait beau, de gris, une page. C'est c'est pas beau. Quel avenir pour Beau, Alors, à part l'internationalisation, la traduction bah déjà qu'on soit là c'est super ouais. euh, parce que c'était parce que un vrai pari et que, et que beau c'est un contre-courant c'est évident et alors je tiens à le dire c'est un trimestriel aussi oui ouais. Oui, oui c'est un trimestriel. Bah, la périodicité, je trouve qu'elle est, elle est confortable parce qu'aujourd'hui, on manque de temps. On manque de temps pour mmh. tout, en fait. Donc, euh, donc, nous, on avait envie que les gens ils puissent nous avoir, qu'ils se posent, qu'ils nous reprennent, qu'ils nous, qu nous collectionnent, effectivement. C'est pour ça qu'on l'a vraiment pensé pour qu'ils puissent trouver sa place dans une bibliothèque et que les numéros se suivent. Et puis, dans le magazine, on a une partie qui est guide, en fait, qui est répertorie donc, dans tous les domaines euh, des, des adresses et des, et des créateurs. Parce que euh, je trouve qu'aujourd'hui, il faut, il faut arrêter de se projeter dans le futur. Hein, il faut surtout euh, le rendre présent. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est ça, ça qui me plaît dans ce magazine, justement. Euh, quelle est ta définition de l'élégance Est-ce que beau est un magazine élégant, déjà mmh. euh... L'élégance, en ce sens que c'est quelque chose qui paraît simple... Euh j'aime la simplicité qu'il y a dans le mot de l'élégance parce que pour moi l'élégance elle n'est pas sophistiquée elle est simple et, euh, et juste donc peut-être que si on lui met ces deux, euh, ces deux mots derrière euh, j'aurais euh, le plaisir de dire qu'il est élégant <rire> tu peux le dire tu peux <rire> le dire et euh, la dernière question c'est plus pour euh, l'autre fois j'interviewais aussi une, bon, une jeune femme qui me disait qu'elle aurait rêvé de créer un magazine papier mais que c'est beaucoup trop compliqué quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer je pense que quand on ressent fortement quelque chose, je ne sais même pas si véritablement on en fait le choix. Je pense qu'on est complètement esclave d'une idée quand elle se présente avec euh, un degré de nécessité euh, très important. Euh, donc, il euh, bah, faut y aller. Il faut y aller parce que de toute façon, il sera toujours temps de découvrir euh, la somme d'emmerde qui va avec l'entrepreneuriat. Euh, et que, euh, que c'est comme ça qu'on fait avancer ou en tout cas qu'on... Moi, j'avais, enfin, on n'était pas sûr de le gagner ce pari. Là, ça mmh. fait un an quatre numéros, mais on ne s'est pas lancé en se disant ça va être tout cuit. L'univers de la presse est très compliqué. Euh, les gens ne voient plus ni l'intérêt de payer, ni l'intérêt de passer en kiosque. Donc, c'était, c'était pas simple le papier a... coûte cher aussi, il y a toute cette partie-là que sûr. les gens ignorent. Mais Bien donc... sûr, et qu'en plus nous on fait un papier qui est co-responsable, enfin donc on est allé euh, en cohérence en fait avec ce qu'on raconte dans nos pages, donc ça fait que le prix du magazine en trimestriel il est à 16 euros, parce que c'est ce que ça coûte en fait en fabrication d'avoir une chaîne vertueuse. Euh, mais en même temps, il fallait le faire parce que je pense que si on n'ouvre pas, euh, si on ne croit pas nous-mêmes à, de, à des possibles, on ne peut pas parler ou espérer en fait euh, que l'époque va pouvoir euh, euh, se réinventer, faire autrement, se nourrir différemment, enfin, voilà, je ferais je, je, je ferai autre chose. J'aurais fait autre chose sinon. <rire> Ce qui est très appréciable, c'est qu'il y a peu de pub. Mais en même temps, la pub, on en a besoin. Ça, oui. ça, je le dis, on en a besoin dans la presse. Oui. La pub, c'est vivre un magazine. Mais là, je dirais que c'est une, pub, une publicité qui est responsable oui, en tout cas, chacun a sa place. Euh, c'est vrai que souvent, on associe presse indépendante et, et absence de publicité. Je ne comprends pas bien le débat parce que je pense que la presse a toujours eu de la publicité. Mais on en a besoin. Exactement. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Ça fait partie du business model. Euh, exactement. exactement. Ça, ça fait vivre. Après, ce qui est compliqué, c'est effectivement des magazines où il y a beaucoup de publicité et puis très peu de lectorat derrière. Donc, c'est ce, ce rapport d'équilibre après qui pose problème. Nous, on a fait le choix. On a à peu près une quinzaine de pages de publicité qui sont ouvertes et on est très content que euh, nos partenaires en fait soient là parce qu'ils nous soutiennent et qui nous permettent de tu as des nous... très beaux partenaires hein, ouais et qui sont euh, et qui s'inscrivent dans la durée nous ils sont souvent là sur trois quatre numéros ça nous permet sereinement en fait de faire nos reportages parce qu'on produit tout on va aller chercher loin parfois euh, les sujets ou les profils donc euh, ils nous amènent cette euh, cette force en fait de tranquillité alors parlons du numéro 4 pour ces un an ouais. donc Charles Pépin Joaquin Phoenix, Louise Bourgoin, les trains de nuit, le bois, la nouvelle valeur refuge, Londres, les traders, des traders artisans, Menton. Qu'est-ce que tu nous réserves pour le cinquième Un petit, petit scoop Alors on y travaille, on est vraiment ah. là sur la, sur la fabrication, on va avoir plein de belles histoires. Euh, J'en ai pas une en particulier. Euh, si, ce qui est sûr, c'est qu'on a très envie sur le cinquième numéro parce qu'il va arriver début décembre. Oui, c'est ça, j'allais te demander et, et en fait, ce que j'aime bien en décembre, mais j'ai dû garder un truc d'enfant, c'est pas possible, c'est qu'il y a dans l'air comme un espèce de l'enchantement de l'ordinaire. Je sais pas pourquoi en décembre... C'est la euh... magie de Noël. Voilà, on, on passe novembre, où on est très déprimé, puis décembre, il y a un espèce de... Et du coup pas forcément sur le côté ultra-consommation, mais on aimerait bien saisir euh, ce qu'il voilà, qu y a dans l'air du temps et comment est-ce qu'on amène un peu d'enchantement de, en fait, dans l'ordinaire. En fait. Je crois qu'on a besoin, tu as, as trouvé les mots, parce qu'on a besoin d'être enchanté, surtout à cette période qui est quand même très compliquée. Mmh. Bravo à toi, Charlotte. Mais merci. Et euh, bravo à toute l'équipe de Beau, d'ailleurs. Ouais. Je, je, alors j'en connais certaines donc je, je salue Caroline Amel, Julie aussi qui est vraiment ton bras dans l'histoire Julie Lesterade. Ouais, 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 ouais Elle est là et puis bah, c'est une amie on a une entente et professionnelle et personnelle donc c'est ce qui rend l'histoire encore plus belle et, et happy birthday Merci <rire> Merci Charlotte Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité Passez une bonne semaine portez-vous bien et don't worry tout ira très bien Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm.